0: Välkommen till konditionspodden. För eh, trogna lyssnare så kanske man inte helt känner igen sig. Jag som pratar nu heter Frida Sätterström. Men allt är ju givetvis inte nytt och förändrat. Utan själva stommen, styrkan, eh, själva kunskapen är ju kvar. Hej Oscar.
1: Hej Sanfrida! Hur är läget? Det är bara bra. Väldigt glad att äntligen vara tillbaka med inspelningen av konditionspodden.
0: Ja, för det här är ju då avsnitt nummer 90. Det blev ett långt sommaruppehåll.
1: nu Ja, lite längre än vi kanske ville Men det finns ju naturliga förklaringar till detta Men ja, att vi är tillbaka Och vi får ju be om ursäkt för att vi har haft ett sådant långt sommaruppehåll.
0: Ja, vi fick en lång semester helt enkelt Precis Sist man hörde av konditionspodden nummer 18 Så låg du och Joakim vid en sjö efter ett härligt simpass <laughs> Eh, och man kanske undrar vad Joakim har tagit vägen eh, och varför jag är här istället. Vi, vi börjar med Joakim tänkte jag. Vi, jag tänker vi ringer upp honom eh, och ser, för att han har nämligen hittat en ny hobby. Han, han är fortfarande
1: börjat... i långvatten och plaskar. Ah,
0: Exakt, <skratt> <skratt> han hänger kvar där <skratt> ja. om det
1: blåser. <skratt> ja. För
0: hans nya passion är nämligen kitesurfning. Yes. Eh, så vi ringer upp honom här ska vi se och höra vad han,
1: vad han håller på med. Om han surfar nu. Ja, mm. Jocke. Mm.
0: Hej Joakim, det här var Oskar och Frida från konditionspodden. Hallå, hallå. <laughs> Hur är läget? Jo, det är bra, det är bra själv då. Jo, tack. Det, det, det är bra, det är lite nervöst för mig. För det här är ju, även om det är ert 19:e program så är det mitt första. Ja,
2: ja det blir spännande. Jättekul att du att, att, axlar manteln där. Det,
0: ett bra val. Ja, tack så mycket. Den ligger ganska äh, ganska tungt på mina axlar för det, det är ju som sagt äh, en ära. Men det är säkert många lyssnare Joakim som undrar vart du har tagit vägen. Vi har skylt på kite. Ja, det är väl en, jag tror att är
2: det en bra delvis äh, förklaring. Äh, Kitesurfing är ju ett, äh, väldigt äh, kul. Tids liv och uh, uh, tidskrävande. Nej, jag vet inte om det uh, bara där, men det är klart att det lite grann blir det ju så här när man kan gå vidare uh, mentalt ibland. Jag, jag körde ju rätt så mycket uh, träning och så uh, egentligen tidigare och så och, och var på rätt mycket med, med triatlon Men sen så har jag lite grann. Uh, har gått, egentligen gått vidare till äh, andra saker och bland annat då kitesurfing.
0: Okej, okay. Men, men du, du tränar väl fortfarande hör du att jag är orolig för nu? <laughs> <laughs> ja men det, det där är ju någonting som, som jag,
2: jag och Oskar pratade om att, att man skulle köra ett, ett avsnitt ungefär så här års om det här med att det är så svårt att träna i äh, <laughs> Nu, nu som träningsmotivationen ligger som allra, allra lägst för mig i alla fall.
0: Jag tror att det är många
1: som, som eh, delar den eh, känslan. Så ja. att, eh, De vilar sig eh, i form inför januari. Ja,
0: men lite så. <laughs> ja. Joak Joakim, som av en händelse så är du i starten på just det programmet. Hur ska man överleva eh, julledighet och, och hitta motivation och liknande? Så att eh, du är ja. right on target. Ja,
2: men det, det ligger verkligen rätt i, i tiden. Men allting blir mörkare och dystrar och kallare så, så blir det ju svårare och svårare att känna motivation. Så att, men Det är verkligen en
0: ju rätt eh, rätt läge nu. Ja, men och då tänker du kajt alltså när det blir mörkt och kallt. Det ja, ja. är visst det lustigt. Men faktum
2: är att det, det är ju. Det, jag är lite förvånad själv för att hur. Pas bra det ändå går att kajta även så här års. Eh, man tror att det ska vara väldigt, väldigt kallt och man ska frysa och sådär. Men jag gör som så att jag tar på mig båträkten hemma och har på den i, liksom, i bilen och, och kajtar. och sen åker hem med båträten och sen byter om i duschen hemma sen. Och då, då är det inte så kallt, man måste ju ha tjocka. Både vantar och
0: återäktsskor och, 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 och sådär. Då. Men, Men då funkar det bra. Blir det inte blött i bilen tänker småbarnsmamma <laughs> på vägen ja, hem? det tänkte jag också. Men
2: det finns sådana, man har ett övdrag som är liksom med, med frotea och plast in oh, som herre. man kan sätta
0: på i sätet. <laughs> ja, det är bra. Men du, tillbaka till konditionstanken Joakim. Om man nu tar ja. kitesurfing som, som sport, hur konditionskrävande upplever du att det är?
2: Ja, alltså det är ju en hel del vad ska man säga ja, man märker att man blir, ju, man blir trött, det är ganska bra bollträning bland annat, mm. så det är ju inte så eh, extremt konditionskrävande på det sättet, men däremot är det ju uthållighetskrävande på, man håller ju på rätt så länge och det är ju anspänning i en del muskler speciellt liksom alltså, eh, ja, sättes muskler och, och den biten när man, när man ska liksom eh, anta bredan mot, mot äh, vattnet då, mm. och så sådär så att, det, är, det är ju, man har
0: definitivt ändå nytta av att vara
2: vältränad mm.
0: Okej, okay. men du Joakim du får återgå till äh, jobb och äh, kitesurfning och så hoppas vi att du kommer att bli en frekvent lyssnare från och med nu då Det kommer jag absolut
2: att bli och jag måste bara säga att jag tycker det är väldigt, väldigt kul att ni, ni kör vidare och jag skulle vilja hälsa alla lyssnare och tacka så mycket för mig och tacka för att, eh, för att ni har varit så positiva och, och, sådär och hoppas att det
1: fortsätter eh, nu när, när eh, Frida och så kör vidare. Och jag vill såklart passa på och tacka dig också Joakim för 18 härliga avsnitt och allt arbete och glädje som du har gett i podden och eh, se fram emot att fort kunna fortsätta ta hjälp av dig och få bra inputs. Ja, men gärna. Och tack, tack så jättemycket
2: för dig också, Oskar. Det ska bli väldigt kul att lyssna vidare.
0: Underbart. Men ha en fortsatt fin december och häng in där, både i kajten och träningen. Ja, tack, tack. Ja. Ha det gott, Joakim. Ha Hej Joakim kommer alltså förhoppningsvis att fortsätta lyssna på detta. Och jag som har tagit plats bakom mikrofonen heter alltså Frida Sätteström och Oskar, jag är ju lite nervös för detta måste jag säga. Jag är lite nervös att du ska skärskåda mig i träningssömmarna nu.
1: Just det. Ja, och som jag pratade med vår producent här Niklas innan så bad jag honom att inte berätta för dig än. Men vi har ju ett stundande... <laughs> konditionstest för dig som väntar som du ska genomföra här för att se ifall du, du håller mått här nu innan konditionspodden för att eh, leva som man lär brukar man ju säga. Och, ja. Vi lär ju konditionsidrott här så att det är viktigt att vi föregår med gott exempel i konditionspodden. Du har
0: mitt nervösa skratt här nu.
1: Hur känns, har du någon konditionsbakgrund? Ja. Jag vet att du har hoppat och sträckt i fina trikåer. Ja,
0: Ja, så fina att du lite tusen på mig. Men jag är gammal gymnast och det är det Just du sitter det, på. precis. Ja, precis. Eh, nej men precis, jag är ju då en gammal gymnast. Ja. Väldigt pensionerad. Oj, kan väldigt pensionerad. Jag kan fortfarande på händer dock. Ja, bra. Då kan vi öva på det i sen. Ja, mm. eh, nej, men jag är gammal gymnast. Eh, jag har en historia av att ha tränat relativt mycket- på tiden aerobik var häftigt så var jag sådan instruktör och liknande och idag så är jag något av en regelbunden, oregelbunden motionär Det vill och säga, tvåbarnsmamma och tvåbarnsmamma ska mm. läggas till mm. och jag har också en historia av att dansat väldigt mycket men jag är inte en klassisk konditionsmotionär. Jag är ingen, har ingen särskild lust att springa Nej. eller cykla långt.
1: Om du äh, tränar idag, då, vad kan du göra för att röra på det?
0: Jag tränar på gym. Mm. Och då tränar jag väldigt fokuserat med kepsen långt neddragen. Vill helst inte prata med någon. Mm. <gud>, vad det var otroligt att låta Men jag kör roddmaskin och så uh -huh. kör jag väldigt eh, snabbt och fokuserat och ensam.
1: Du går dit själv, gör det mm. jobbet och sen går du därifrån. Mm.
0: Eller så tränar jag pass mm. och då kan det vara typ bålstyrka eller höga eh, koordinations mm.
1: Vad är fördelen med passen
0: eh, Att jag måste, mm. att man har en tid. Det hjälper då. Mm. Ja, mm. och att man har då 60 minuter eller vad det nu kan vara som är eh, instruktörsledda eh, och som man inte behöver tänka det är skönt. Mm. Mm. Ungefär samma känsla som jag har när jag sätter mig i roddmaskinen. Jag kör 5000 meter rodd, det tar 27 och en halv minut och sen går hem. Just det. <laughs> Ungefär så. Mm. Så där är min träningssituation och den är, den är oregelbunden så mycket av min eh, frilans vardag. Och jag tror att det är någonting som jag ser fram emot att lära mig mer av. Hur jag kan strukturera upp den träningen och få lite bättre koll
1: Bra. Ja, det är ju det jag jobbar med vardagligen och eh, jag eh, ofta påstår mig att jag har hört de flesta ursäkterna och bortförklaringarna ja. och är ju ganska resistent <laughs> mot detta och är den eviga optimisten även om man måste såklart vara ödmjuk för arbete, socialt och familjeliv. Mm. Men eh, träning är ju en långsiktig investering i sig själv, lite som att köpa hus mm. eller... Något annat så.
0: Och gud, det är så jobbigt när kylan och frysen går sönder på ett sätt. Just det, precis, ja.
1: exakt. Det är lite bra jämförelse, bra.
0: Mm, ja, det blir en äh, spännande vinter och vår och jag ser med bävan fram emot det här konditionstestet, precis, bra Men du, vi, vi börjar ju med en relativt äh, tuff puck och en tuff period därför att nu är vi ju i mitten, slutet av december äh, och många med mig ser fram emot en slapp lång ledighet kring jul och nyår. Äh, och, och det här med att få ihop den eh, slappa svullande för många tiden som det ändå är kring jul och nyår med träning. Det är det vi ska ägna dagens framåt. Precis. Mm. Hur många praliner kan man käka?
1: Precis. Och hur <laughs> mycket vi... måste du träna? Aha,
0: just det. Kommer vi kunna sätta en korrelation däremellan tror du jag.
1: Nej, jag tror det är svårt.
0: Ja, men vi återkommer till det mm. i det här programmet alltså. Men vi ska också nämna eh, våra sponsorer. Eh, O23 Konditionscenter. Kolla gärna in hemsidan på o23.se. Det är ju en av våra sponsorer. Och sen är det så att från och med nästa avsnitt så ingår konditions podden i någonting som heter GPPEP. Och GPPEP det är Göteborgspostens hälsosatsning där man via en digital plattform kommer att få inspiration och pepping. Från och med nästa program alltså. Så mer om GPPEP i nästa avsnitt. Mm. Det har ju varit ett ganska långt höstuppehåll, får man ändå säga, Oskar. Ja. ja. Men jag misstänker att det har kommit in lyssnarfrågor, kanske.
1: Ja, vi har fått lite lyssnarfrågor under vårt långa uppehåll här. Och jag tänkte att vi kan ta en fråga här från en av våra lyssnare som heter Dennis. Mm. Det är ju en ganska snäv fråga. Okay. Men många av våra tidigare lyssnare var ju är ju konditionsidrottare och triatlon är ju en, en, en ny konditionsidrott får man säga i Sverige som är on the rise. Um, så det är jätteroligt, det är väl ett slags, vad ska man säga, jag ser det ibland mycket med mina kunder att det är en förlängning av Vasaloppet, Vätternrundan och klassiken är att yeah. folk söker hela tiden utmaningar. Mm. Uh, och Dennis skriver, jag skulle gärna... Vill jag ha tips angående träning för halv Ironman samt tips under genomförandet är ny på detta. Men okay. nice.
0: Om vi börjar med att definiera, vad är halv
1: Ironman? Precis. Eh, en halv Ironman innebär att man simmar eh, 1900 meter, ja. cyklar 9 mil och springer ett göteborgsvarv då, ett halvmaraton. Och det gör man naturligtvis kilometer. i en följd då. Precis, i en följd. Grejen. Ja. Mm. Um, Gud vad jobbigt, var
0: jobbigt tänker jag vara spontant <laughs> Ja
1: precis Ja jag ser fram emot när vi ska få, du ska få göra din första triathlon Det blir spännande Det finns det lite sådana lokala små tävlingar här mm. uh, nej, uh, Hej Dennis och, och tack för, för din, uh, din fråga Och uh, jag ska försöka fatta mig kort här Men ändå ge dig någonting uh, matnyttigt uh, Det är lite svårt uh, när man inte riktigt vet uh, Var Dennis befinner sig idag uh, Han är ju ny som sagt men för det första så behöver man ju lära sig att kråla. Mm. Och då är det ju att hitta någon typ av simgrupp eller någon som hjälper till och en krålkurs då så mm. att man kan lära sig att kråla. Det är ju väldigt viktigt. Sen så är det ju såklart då att hitta en bra balans i veckan. Att träna de alla tre grenarna. Om man är ny så tror jag att det är bra att man för att man hittar en bra kontinuitet där man tränar både simning, cykel och löpning. Eh, även så här års så är det ju inte alls dumt att träna lite styrka. Eh, då kan man ju gärna gå på sådana där grupppass. Som du, mm. Det kan vara lite svårt om man är eh, ensam och står hemma i, eh, i vardagsrummet och, och göra styrka. Mm. Eh, så gå gärna om man har möjlighet på någon sån här grupp som du pratar om, mm, grupppass. Precis. Eh, Ja och sen eh, som sagt hitta fördelningen simma, cykla och eh, spring. Eh, det här året så vill man, eller den här tiden i året vill man också ha eh, kanske lägga många börja med intervaller och är ganska eh, där, exalterad och anmäld sig och kör ofta sin hårt och mm. blir skadade. Så det är ganska bra att lägga en, en bas att han eh, Dennis ger sig ut och eh, kör eh, mer distansträning alltså ett lugnt tempo med en låg puls och förbereder kroppen helt enkelt, fysiskt. Och sen då framåt mars-april när snön försvinner och värmen kommer tillbaka så är det bättre ska man börja träna mer specifikt. Mm. Och för nybörjare så kan det vara bra att testa att simma och sen ge sig direkt upp på cykeln mm. och känna den övergången och även att lägga in några längre cykelpass på två till tre timmar med en timmes, 90 minuter löpning efteråt. Alltid i lugnt takt men också att öva på de här uh, övergångarna mm. så att man inte gör det för första gången uh, när man tävlar.
0: Men För att se hur kroppen reagerar ja, precis. i skillnaden där ja. helt enkelt.
1: Mycket den första gången man ska göra en triathlon eller en Ironman och många tar ju ganska stora mål direkt då. Uh, mycket tycker jag är att liksom ha testat saker och ting på träning mm. för att inte bli chockad under tävling. För mycket handlar om att vara i mental balans och mentalt förberedd. Mm. Så att det tycker jag är ett bra viktigt att, att testa på träning. Och sen under genomförandet då är det viktigt att inte låta sig påverkas av andra med tävlanden. Det är väldigt lätt. i en lång dag med stor utmaning. Så att hitta sin sin takt och sådär var noga med att även om man inte är törstig eller hungrig att fylla på redan efter 20-30 minuter in i tävlingen mm. för att det är då man så att säga bunkrar och förbereder kroppen för de sista två timmarna mm. så det räcker inte att börja dricka äta efter två timmar utan var noga med att börja fylla på energin direkt och det här ska ju då vara energi som man har testat under träning mm. så man inte får problem mycket av de nya produkterna som finns ute. Höga sockerkoncentrationer och man kan vara känslig, ha känslig mag och sådär. Så att testa det du tänker tävla med på träning. Och sen se till att äta och dricka lite ofta mm. från start. Mm. Ja Dennis eh, det var det vi han med i, i podden och som sagt eh, hoppas att du kunde ta till någonting av detta. Eh, fortsätt gärna integrera på vår Facebook-sida. Så kan jag försöka hänga med och eh, svara på så alltså Man får gärna kommentera kompletterande frågor från det vi har pratat om och så kan debatten fortsätta där mm. för de som känner att de vill veta mer.
0: Och Facebook-sidan hittar man genom att söka upp konditionspodden helt enkelt. Och skicka gärna in era frågor. Vi har en mejladress som är konditionspodden at gmail.com så återkommer vi till detta och jag vågar lova att just Ironman både hel och halv och triathlon kommer vi återkomma till. Ja. definitivt. Men nu står vi då inför julledighet för många. Eh, och det här är ju en tid som många förknippar med att slappa och ligga på sofflocket. Och dessutom med att äta gott och mycket. Eh, om jag börjar med att ställa den väldigt vida frågan, Oskar. Hur håller vi igång träningen under julen när våra vanliga rutiner i mångt och mycket
1: bryts? Mm. Nej jag tror väl utan att veta och det finns ju kanske ingen, ingen forskning som har gjorts på detta med min erfarenhet är väl att äh, människor har mycket ledighet och mycket saker inplanerade, mycket sociala aktiviteter helt enkelt så att äh, träningen prioriteras nog inte särskilt äh, äh, mycket bland gemene man Nej. och bland de som har, ett, har svårt med träning. Ja. De som har den här lilla procenten eh, som, som håller på med träning i Sverige, de tränar säkert mer under julperioden För de tar ju de här lediga dagarna med glädje och tycker att det är skönt att få träna lite extra när de slipper jobba och de får några gratis dagar. Tyvärr mm. kanske inte så mycket i år, men Just det. Eh, åtminstone den 26 måndag där kan man ju se ut och träna istället. <laughs> eh, men, men så att eh, ja, jag tror, det tränas. Eh, om möjligt än mindre kanske.
0: För visst är det så att just den här perioden- känns det som, även om vi inte har forskning på det- så känns det som att just den här ledigheten- är nog den som flest lägger träningen åt sidan. Om man tittar på sportlov eller sommarlov eller höstlov- så är det många som förknippar den sortens ledighet- med fysisk aktivitet. Jul och nyår är mer förknippad med knäck- och en god bok och en öppen brasa kanske- Säkert. Men hur ska man göra då för att få till träningsmotivation och liknande under den här perioden? Eller ska man, ska man strunta i det? Ska man släppa konditionstanken under jul och nyår?
1: Mm. Bra fråga. Det är ju så att för det första så är ju träning ett, ett, ett folkhälsoproblem nästan kan man säga, så att vi är inaktiva. Mm. Så att det största och intressanta i debatten är ju egentligen vad vi gör övriga tiden av året. Mm. Och de här dagarna är ju av mindre relevans. Det kanske är för många extra viktigt att, att landa komma bort från stressen, ge mer tid sina barn och familj och vänner. Och verkligen landa och ta nya tag inför nästa år. Så att det är inte säkert att, att träning är ett måste. Utan det viktigaste är väl kanske mer vad man gör den andra perioden. Mm. Men om man har ledighet och känner att man vill träna. Så kan man ju ta de här dagarna kanske som ett tillfälle att testa lite nya saker och känna så här, vad, vad skulle jag kunna vilja aktivera mig med nästa år mm. och vad vill jag komma igång med alltså ta, försöka vara kreativ med tiden och kanske testa sig fram då. men ingen anledning att eh, tog träna just de här dagarna så
0: Det är ju kanske inte så trångt på gymmet i och för sig
1: Eh, nej, precis. De flesta är ju ganska upptagna så att det finns säkert plats eh, på gymmet. Ja.
0: Men det kanske kan också vara ett tillfälle att, att ta vardagsmotion i akt och, och, och göra det ihop med familjen.
1: Verkligen, jättebra. Eh, jag har ju mycket kunder som, som eh, tränar både med sina barn och joggar och simmar och cyklar tillsammans. Så att, eh, det är ju jättebra. Och, eh, långa promenader är ju ett väldigt trevligt sätt för familjen att... Eh, kunna socialisera, umgås och prata och komma i ikapp med vad som har hänt kanske i livet och samtidigt som man rör på sig. Mm. Så att långa promenader dagligen kan man ju göra tycker mm.
0: jag. Mm. Långa promenader dagligen ja. lägger du till där också ja. så, så att man inte ska visa det.
1: Det är ju så att rekommendationen för en, en, en normal god hälsa mm. är ju 30 minuter för höjd pulsaktivitet om dagen. Mm. 30
0: minuter förhöjd pulsaktivitet om dagen, innebär det också att, att bli svettig?
1: Nej, inte svettig, men det innebär ju inte att gå och shoppa mellan affärerna, eller <laughs> nej, så menar. Men nej, att nej, gå nej. i rastakt ja. ute vid havet eller vid en sjö, mm. Mm, i rastakt helt enkelt, oavbrutet.
0: Mm. Mm. 30 minuter om dagen. Det ska man väl ändå klara även över jul och nyår, tänker jag.
1: Precis, det därför jag menar jag att man kan ta en timme om dagen då, dagligen, om man är ledig över julledigheten. Mm. Gör det sällskap med någon man tycker om. Och, mm.
0: ähm, ja. Men om man nu ändå inte är en vardagsmotionär utan lite högre nivå på det. Man har ett konditionsintresse, man kanske har satt upp ett mål. Eh, hur mycket ledighet... Som våran producent till exempel, tänker som du? Som våran producent till exempel, ja. åtminstone. Ja, just det. I ambition i alla <laughs> fall, ambition. tänker jag. Ja. <laughs> om, vi, eh, om man nu tänker då hur, hur mycket ledighet kan man unna sig, tycker du? Om man har kanske till exempel ett träningsschema som man har fått hjälp med att skapa. Hur, hur många liksom helt slappa dagar tycker du att man kan rita in i det schemat? Kan man, finns det någon sån gyllene gräns? Liksom?
1: Nej, det finns det väl egentligen inte. Allting ställs ju oftast, nu kommer vi in på det som jag jobbar med dagligen och det är ju att insatsen ska stå i paritet med målsättningen. Ja. Så det blir ju så här att det svaret på den frågan blir ju väldigt individuell beroende på mm. vad man har satt upp för mål. Men generellt så skulle jag ändå säga att om man är en konditionsidrottare så finns det återigen ingen anledning att, att äh, hetsa och sådär. Min erfarenhet är att äh, den största problematiken för motionärer som, som tränar då som mm. vi säger och, regelbundet, det är ju återhämtningen.
2: Mm.
1: Så att de ska säkert äh, ta den här äh, tiden till att äh, landa och kanske vila och återhämta kroppen innan de, de börjar träna och kommer in i sina rutiner igen och, mm. Det behöver inte betyda att man ligger med fötterna i soffläge men att man kanske kör lite kortare pass och lite lugnare mm. och, och ger mer fokus som sagt hemma med tid och familj och sånt där mm. som kanske inte hinns med annars.
0: Mm. Fast jag tycker man ofta hör på gymmet och i andra sammanhang att om man tappar konditionen så snabbt, det, det går så fort.
1: Nej, det, så är det absolut inte. Man brukar säga att man, om man tränar har en bra träningsdos så tar det nästan upp till 20 dagar Innan man, kroppen börjar automatiskt bryta ner och bli sämre. Det. det man kan tappa såklart är ju den här sista 10-15 procenten mm. av liksom en formtopp. Eller den här sista udden av farten för att kunna springa på ditt maximala milopp eller sådär, där. Mm. där kan man ju tappa på någon vecka eller så, men om man har tränat hela hösten så om man är borta, är, gör nästan ingenting i sju dagar så tappar man ingenting, inte sin nej, absolut inte. nej absolut inte,
0: absolut inte det är där när man närmar sig 20 år snarare än 20 år. Så ja, det börjar bli ja, precis Men du, hand i hand med tanken på sofflocket och framför brasan och den goda boken går ju också all mat som precis. den här högtiden och tiden på året är förknippad med. Ja. Jag är ju högst intresserad av att om vi kan komma fram till ett antal praliner eller skivorskinka <laughs> som är okej. Okay. Ja. Och det, det förstår jag att vi inte kommer göra. Men, men det kan ändå vara intressant att tänka om man, om man ställer frågan så här. Går det att kompensera mycket ätande med mycket träning? Precis. Finns det en korrelation däremellan? Mm.
1: Eh, ja, det är väldigt intressant det här med maten i alla fall. För att vi har pratat mycket om konditionsträning i de här mellandagarna. Och jag skulle nog säga att det är mer intressant att titta på, på det vi stoppar i oss under julen. Mm. Eh, och eh, det, det man... Det som blir skrämmande är väl, på jul är väl att det, här att det är väldigt stor skillnad på att äta 500 kalorier kontra att göra av med 500 kalorier. På vilket sätt då? Ja, att det är väldigt enkelt att äta 500 <laughs> kalorier och ja, det är ganska tufft det. att bränna 500 kalorier. Ja, just det. Mm. Så svaret på din fråga där är att jag skulle inte rekommendera den här kompensationsmodellen. Det är väl mer så att om man tränar lite under julen mm. så minskar man skadan i mm. allt frosseri. Men det är som sagt 500 kalorier. En julmåltid kan ju säkert vara, ja, beroende såklart på vem som äter, och så, Men en bra bit över 1000 kalorier på en jullunch. Mm. Och med lite efterrätt och sådär. Och att bränna 5-600 kalorier är ju en timmas för vardagsmotionären i högt tempo. Mm. Att bränna är 5 -6 och det är bara hälften då. Mm. Så, så det, ja, det är väldigt svårt att göra sig av med kalorierna. Så att kompensationen, då får man träna väldigt mycket tror jag.
0: För att, mm. för att det ska bli en korrelation där mellan. Ja. Jag hade ju med mig Lussi-Katerin här i studion och jag noterade att du inte ens tog en halv.
1: Nej.
0: Du jobbar inte med sånt
1: <laughs> så här, jag väljer mina stunder ja. Så. Ja, den här
0: stunden var man rolig, inte värd
1: ja, det, det är ju onsdag det är en vardag, vi arbetar då försöker jag inte att äta så här, det som vi anses vara sötsaker
0: dricker du glögg?
1: Ja, absolut, ja. jätteglott ska det, vara. Jag, det är också så här att jag, man, man har ju ska ju vara en livsnytare och sig det som är gott och så jag dricker jag så ska det vara stark jag dricker till exempel inte vanlig glögg Nej. det blir som oledig läsk av ja, ja. bortkastad ja precis.
0: Okej har du russen i också?
1: Ja, russin och mandla tycker ja. jag är, hör till. Jag är väldigt traditionsenlig av det, tror jag.
0: Men när vi, när vi då är där kring glöggen och kanske också då kring julsnapsen och julöl och kanske blir både vin och, och, och bubbel till, till julmiddagen. Mm. Hur, jag förstår att det inte finns några enkla svar på detta, men hur är det med alkohol och träning egentligen? För,
1: ja, precis. Det är nog ganska eh, överskattad debatt. Eh, och jag vet inte... I bemärkelsen, vad då? Att folk tror att det har så himla stor inverkan och, och sådär. Eh, alkoholen påverkar... Det är ju också återigen där då att det är ingen, finns ju ingen forskning kanske så jättemycket där man har supigt huvudet av, eh, av folk och så kollat vad som har hänt utan det är också så här jättemycket av mängden men mm. eh, om du dricker två glas rött vin, två julsnapsar och en julöl så, så, så påverkar det ingenting eh, och mer sen, än den eh,
0: kalorimängden det innebär ja, exakt,
1: ja. det är väldigt lätta kalorier att mm. dricka mm. men eh, för motionären så är det ju försvinnande små marginal, man brukar prata om 3-5% på prestationen eh, när det gäller konditionsidrotter och eh, det är ju så sagt så håller man på med lite drott mm. så skulle man ju inte eh, dricka så jättemycket. Eh, Eftersom vi har lämnat 70-talet bakom oss. Precis. Mm. Eh, men, men, eh, och, men det man har sett är att alkohol påverkar är återhämtningen och okay. framförallt styrketräning. På, um, på vad
0: då? Alltså, är ditt,
1: om du tränar ett pass och dricker alkohol efteråt så, um, så tar det länge tid innan du återhämtar kroppen och kan bygga upp det. Då, så att um, Eh, återhämtningen och, och framförallt muskelhypotrofi eh, att man ska styrka styrketräning mm -hmm. så har, man tappar mycket hormoner under, eh, när man eh, dricker alkohol så att eh, styrketräningen försämras ju så men, men till exempel en löprunda eller
0: alltså effekten av styrketräning försämras ja, så att om du har, om du har haft en, en du har varit på julbord med jobbet och, och det blev både en och två snapsar och så dagen efter ska du träna, vad rekommenderar du då att man tränar?
1: Äh, lätt, motion. Ja, lätt motion ställ dig i cross på gymmet istället för styrketräna eller gå ut och jogga lugnt så, så lågintensiv träning det, det har ju ingenting med prestation att göra eller förbättring Nej, på det sättet och det är aeroba systemet så alltså hjärtat och syrestill Försen i kroppen har man inte sett. Att det påverkar så mycket.
0: Där vågar jag påstå att jag tror att många har en missuppfattning faktiskt. Att man tror att, att en, om man har varit ute och festat så är det konditionen som tar stryk snarare än styrkan.
1: Nej, absolut inte tvärtom. Mm. Och eh, jag tror många det är som ligger kvar och tycker synd om sig själva och, och i självömken och i bakfylla. <laughs> eh, och använder det som en återigen en ursäkt bland alla de här tusen som jag har hört. Mm. Eh, och inte gå ut men alltså, ut och jogga i lugnt bra tempo så lovar jag att det är ingenting som händer i kroppen utan Nej, du, ö du får, alltså. får skynda bara till tillfriskandet och mm. öka förbränningen i kroppen och kroppen ska ju bryta ner de här alkoholerna.
0: Mm. Sanningsenligt nu Oskar, när du ligger där om du nu någonsin har gjort det eh, lite dagen efter, sticker ja, du ut och joggar då?
1: Eh, i, I, <laughs> jag, 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 jag håller på att försöka Anledningen till att jag håller på och stammar Och harkla mig här nu kära lyssnare för att jag försöker, Det är så länge sedan så jag försöker Tänka tillbaka ah, ajajaja, för att ajajaja, inte okay. sitta här Och fara med ah, ah. Um, Men uh, Sist jag var väldigt bakfull Det var nog kanske tre år sedan Och uh, Ja, jag tränar säkert dagen efter. Ja. Men det var ju såklart lugnt och jag körde inget hårt. Men det är väldigt ovanligt att jag ligger en hel dag helt mm. stilla. Mm, Men bra. jag är ju extrem.
0: Du är ett fördomar för mänskligheten och det är också ditt <laughs> yrke. Det är fantastiskt. Äh, Men det var, ja. det var verkligen intressant. Jag måste bara poängtera det. Då. Så att man, när man har då tagit julsnapsen kanske och ätit lite mycket så är det snarare styrke styrkeförmågan som tar stryk än, än ja, konditionen helt enkelt. Ja. Ja.
1: Och någonting som eh, i den här studien som jag eh, läste här innan det som är mer intressant att titta på som man har sett har större inverkan eh, det är faktiskt eh, Red Bull Mm gällande på, på hjärtat.
0: På vilket sätt då?
1: Att det slår fortare och att man stressar hjärtat då just med, med träning och sådär. Och sen även sömn mm. påverkar träningen mycket mer än vad alkohol gör.
0: Negativt då? Ja, negativt då. Så ja. att,
1: att sova ordentligt är ju ännu viktigare kan man säga än just det här att, åh oh, jag drack 4, 5, sex enheter igår nu kan jag inte träna eller just det har förstört så här och så här mycket mm. um, sen såklart som jag sa återigen kanonfyllor ja, ja. Nej, om, men, ja. det är ju så svårt, svårt att säga då. men nu mm. pratar vi om vanligt vuxet uh, festintag och
0: mm. ja, framförallt det som vi många är på väg in i julbord ja. med jobbet eh, eh, adventsfika och nyårsafton ja. eh, och att helt enkelt försöka sikta på lågintensiv konditionsträning som återhämtning där då kanske. Precis. Ja. Eh, om vi tittar framåt då, efter mm. julen så stundar nyår. Precis. Och med nyår så kommer ju alla dessa löften. Mm. Sällan har väl så många lovat att börja träna så mycket Nej. som i slutet av december. Och så säger man, fast inte nu men sen. sen. Ja. Vad tror vi om det?
1: Ja, min st starka ståndpunkt är att jag är ju starkt emot nyårslöften. Ja. Och det är ju som sagt ytterligare bara som jag pratade om under programmet ett, en bortförklaring eller ett sätt att möta, möta vår frustration om att vi inte har gjort eller lever så som vi kanske vet att vi borde och vill. Men
0: kan det inte bli en positiv kraftansamling då?
1: Och fast eftersom man tittar på statistiken då, om ja. vi pratar om att generalisera vanliga svenska människor, så misslyckas ju alla. Alla? Oh, näs, oh, till. Jo, men, alltså, ja, nästan. Åh det är ju så försvinnande. Och, alltså, 25% av friskhus omsättning är i januari. Är det så? Ja, så är
0: det. 25%? Ja,
1: och vi, vi, vi kör igång då och sen är det ju inte så att, alltså hälsa köps inte på samma sätt övriga året som i januari och besökerna på gymmen minskar ju längre från nyåret du kommer. Så att, det är klart att det är en majoritet som, som misslyckas och det är, därför, att det är ju, och därför jag inte gillar nyårslöften för att nyårslöftet är inte lösningen på ditt problem eller Eh, rätt väg mot ditt mål som du har utan det är ju din tillvaro eh, din, din förmåga att planera mm. eh, och sätta upp eh, liksom, tid och avsätta tid för din träning eh, och dina prioriteringar, det är det som är felet, är bara för att du sätter ett datum så blir det ju inte bättre och eh, det är ju bara alltså, nyår är ju bara för det är sånt avbrott och vi, vi är så vana vid att, att vi vill ha liksom, en, en tydlig gräns på något sätt Um, och uh, jag jobbade för en, en väldigt stor app med upp mot 12 miljoner användare och där var det ju så att vi, vi hade flest uh, um, nedladdningar eller uh, inloggade användare i, i samband med nyår mm. eller en ny månad mm -hmm. och sen uh, måndag i varje ny vecka
0: <laughs> Mitt blad Precis ja.
1: uh, Och det är så vi människor funkar och uh, jag skulle mer vilja att att vi tittar på den här statistiken och använder det och gör oss medvetna istället och, och lära oss om oss själva så, så att vi inte hamnar där. Så att, eh, jag utmanar alla att eh, ha det bra julheten fundera på vad ni vill göra nästa år men sätt inget fast datum utan börja när det känns bra ja. och eh, det går inte att tvinga fram läget när det känns bra. Nej. Utan du behöver landa i dig själv, kanske prata med din familj, sätta upp ett mål, vilka förändringar vill jag göra, skriva ner dem kanske på ett papper, strukturera precis som du skulle göra när du ska köpa ett hus och säga: Okej, okay, nu ska vi spara pengar till detta. Vi ska kolla de här områdena så att man gör någon typ av plan för mm, det mm. som en hushållsekonomi.
0: Och, och här är vi ju inne och tangerar på det som någonstans i hela hemligheten, det vill säga motivation. Mm. Och motivation är det som kommer bli ämnet för vårt nästa program om ja. en vecka. Så vi ska, vi ska låta, det, låta det ruva lite grann. Mm. Men, men jag tänker ändå, alltså jag har inte haft särskilt många nyårslöften och jag har inte bestämt om jag ska ha något nu, även om jag knappt vågar säga det till dig. Men... Kan det inte också vara bra att ta tillfället i akt att nu starta om? Att göra det där eh, som man har gått och, och, och ruvat på? Nej. Nej. Nej.
1: För att om du, så här, om du inte är redo, ja. om du inte är kreditvänlig, ja. så kommer inte banken ge dig ett lån. Det spelar ingen roll när på året det är.
0: Förstår menar? Utan ja. Du måste
1: ha en god ekonomi, annars får du inte köpa någonting på bostadsmarknaden. Och det är samma sak så att du är du inte träningsvillig, så är det ingen idé du kommer till mig, eller någon annan, eller till dig själv, och träna själv, utan du måste vara i, i balans redo eh, och som med familj och med jobb och dig själv, och känna att det här vill jag, och inte göra det av yttre faktorer just för att det kommer ett annalkande år. Du kanske är mitt i en tuff period just nu. Mm. Då är ju inte det nya året lösningen. Så att det finns inget eh, bra datum att börja träna och förbättra sin livsstil utan det finns bara rätt läge för dig. Mm. Och det måste vara individiskt. Alltså det viktigaste är att man är. Eh, Mm. I harmoni själv.
0: Det enda kan väl vara då tänker jag om man, om man går in i julledigheten nu med tanken att okej okay, jag, 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 jag låter det vara lite lugnare. Mm. Uh, jag släpper på en del av mina ätregler och, och, mm. och, och så och, och tar ett nytt grepp när mm. jul- och nyårsledigheten är över. Ah. Så skulle man kunna ja. tänka då kanske.
1: Alltså, många tänk, många tänk och så. Ja, så många tänker nog så. Och det är ju också så att man, då gör man ju nästan bara eh, arbetet som kom, någon gång ska komma, ska komma ännu tuffare.
0: Ja, då går man upp för pisten i stället jag Exakt, ja, exakt.
1: Ja. Och som vi pratade om det här man, det här stora ätfönstret som folk skapar sig under, Ä ja, under hela december. <laughs> när man, man har Lucia och man har kvällen, 23, julafton, juldagen... Annan dagen och sen 5-6 dagar med rester och skafferit fullt av grejer och presenter och som går att äta. Och sen Aha, kommer nyår. Ätfönstret. Det, det är nog den största fienden skulle jag säga. att det, det är aldrig någon gång på året då det finns så många legitima folkliga ursäkter att, att äta sötsaker. Man bjuds på saker man har svårt säger nej och ja, det är både på lunchen och på jobbet och det är på kvällen efteråt och det är glöggkväll och det är ja, allt vad det kan vara mm. och det värsta av det här tycker jag då kanske det är att man drar med sina barn mm. för de är någonstans är ju lite offer för vår Vuxna, hysteri av alla de här typerna av ett fönster då, eller som vi skapar oss. De kan ju bara äta det som serveras, om man säger så. Mm.
0: Men, och, och där är ännu en anledning då till att låta sin konditionsträning under den här perioden faktiskt involvera familjen, och eh, precis som du sa tidigare, köra de långa promenaderna tillsammans. Ja,
1: och, eller bara vara ute och leka, eller åka, eller rink. Man kan ju åka, åka skrisko med barn eller vad som helst, men ta i tillfället att, att umgås och göra fysiska aktiviteter med, med familjen, det är ju jättebra. Mm. Och då kompenserar kanske lite för ändå de här godsakerna.
0: Mm. En fråga som vi, du och jag har inte har pratat om innan, och jag vet inte om det finns några enkla svar, men... men... Mm. Vad har du för tankar kring vad som händer om man får väldigt mycket dåligt samvete under den här perioden? Om man har lyssnat på oss nu och så mm. känner man, ja, men shit jag har ju bara helt hukat eh, in på det här fönstret och, 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 och att det då skapar ett dåligt samvete under den här perioden. Vilket i sig kanske gör det ännu svårare att komma igång. Hur, mm. hur ska man tänka mentalt kring träning och kondition i relation till detta?
1: Mm, Finns nej, det några enkla fråga. svar? Eh, dåligt samvete kommer man ingenstans på. Så att det, jag tycker att det är dumt att slå på sig själv. Mm. Eh, det är bättre att ge sig själv förståelse och acceptera situationen och, och sådär. Eh, ingen ko på isen så länge man inte ligger på rättet. <laughs> så eh, det är bara att försöka mer titta tillbaka, och som jag, vi har gjort nu, att lära sig av de här fenomenen vad vi ska kalla det och se vad man kan göra för att bara bli lite bättre och det många kanske gör, tycker jag med just med nyår också, sådär som gör att det misslyckas det är att de här radikala förändringarna mm. att det blir för stora, det är svart och vitt i Sverige mycket, utan det är inte farligt att äta socker med måtta och ute efter sin egen aktivitetsnivå utan så att gör göra förändringarna eh, inte så stora eh, och som sagt ge dig själv förståelse för det som varit och sen blicka alltid framåt och det finns alltid möjlighet och det finns alltid ett läge att eh, göra något, saker lite bättre lite nyttigare och lite mer aktivare Mm
0: om vi ska blicka framåt du och jag nu och titta lite grann på vad vi har för eh, events och tävlingar framför oss. För den som då eh, inte planerar att ligga på sofflocket och, och käka knäck och praliner eh, hela jul och nyår. Eh, har vi något eh, kul att rekommendera inom eh, konditionsträning vad det gäller tävlingar?
1: Ja, eh, för det första så ska vi väl säga att... Eh, just nu så här år igen så kanske inte det det måste inte vara eh, sådana fysiska lopp och, och sånt där utan det kanske det är mycket lopp under hela året mm. så att om man känner att man gör mycket sånt eh, annars så kanske det är chans att, att verkligen ge sig själv lite vila eh, men eh, i Göteborgsområdet så har vi ju sylvesterloppet eh, som är ett trevligt lopp, jag vet att eh, jag har lite kunderna som brukar ha med sina barn de har nog både eh, kortare eh, distanser och fem meters gång och lite sådana saker och det är ju en trevlig tillställning att eh, ta med
0: eh, familjen på helt, ja, helt enkelt precis. Mm.
1: sen vet jag även att eh, i Skåne för våra lyssnare som bor söderut och Helsingborg har också ett västerlopp som går eh, på nyårsafton då. Ah, förlåt, västerloppet är ju ett anrikt eh, nyårsfenomen i i Ja, precis. Mm. Eh, sen så finns det, eh, om vi blickar på eh, nästa år i januari, eh, så finns det ju Bacca eh, för de våra lyssnare som eh, springer lite längre. Mm. Eh, så finns det ju det här eh, 21 km eh, 42 och 8. Yeah. Um, lite längre då, Trejlopp som också jag vet fortfarande går att anmäla sig till som är uh, lite längre
0: Då är vi inne i januari.
1: In i januari Och sen har vi det klassiska Winter Run som går i januari på Liseberg um, På Liseberg? Ja precis, som springer in, in, in i Liseberg där runt bana, det går nog lite utanför också men Winter Run okay. går i Göteborg mm. i
0: januari Där ser man, ska du, ska du delta i några av dessa?
1: Eh, Sancho backa har ju varit en frekvent eh, deltagare i, yeah. eh, så att, eh, det är jag lite sugen på. Mm. Eh, men vi får se lite vad eh, formen tillåter och träningen eh, som nybliven pappa eh, så just jag har ju suttit här och pratat om familj och prioritering.
0: vi får anledning att återkomma till just den frågan tror jag längre ja. fram. Eh, om du som lyssnar vill ställa några frågor till mig eller framförallt Oskar så går det bra att eh, maila in på konditionspodden.gmail.com Och precis som Oskar sa i början av avsnittet så hittar du oss på Facebook Sök bara upp eh, konditionspodden avslutningsvis här nu Oskar jag tänkte att vi skulle införa en ny programpunkt. Ja. Men med start i nästa avsnitt. I nästa avsnitt. Ja, och, och nu har ju du hotat eller lockat med att jag ska få ditt konditionstest så småningom. Lovat. Lo lovat, ja. så är det. just det, du har lovat. Ja. Eh, och, och det ska vi ju naturligtvis göra. Men jag tror ju att det är många lyssnare som sitter och undrar, men hur mycket har han egentligen tränat de senaste dagarna? Just det. Så att jag tänker att du och jag i den här podden kommer att redovisa våran träningsvecka. Ja. Veckan som gick helt enkelt. Precis. Så med start i nästa avsnitt som ju kommer i början av 2017 så kommer du och jag att redovisa hur mycket vi har tränat senaste veckan.
1: Bra, då får vi ju en, en liten kanske en inspiration och lite tips för två olika Exakt, eller ett avskräckande exempel. Man kan, man kan välja själv. Man kan faktiskt. få lite inspiration kring hur du har tränat och lite hur jag har tränat.
0: Exakt, mm. träningsveckan som gick. Den återkommer vi med i avsnitt 20 alltså. Nu när man går på jul och nyårsledighet har du någon rekommendation, Oskar, på något av de tidigare avsnitten som du tycker att man ska lyssna på igen eller leta rätt på?
1: Ja, för det första så är ju det ju bara 18 avsnitt så jag tycker nog att... Alla avsnitt eh, hinner man nog trycka igenom med tanke på att det var så mycket träning man skulle genomföra och ätfönstret och promenaderna som var en timme om dagen. Så att man hinner ju nästan alla avsnitt. Men det första avsnittet med grunderna inom konditionsträning är ju väldigt bra ifall man vill börja träna. Ja,
0: avsnitt ett där som ni berörde pulszoner och så.
1: Precis. Ja. Eh, sen har vi ju... Eh, avsnitt nummer fem med eh, olika typer av intervaller mm. om man vill krydra mm. till sin träning. Yeah. Och sen så pratar vi ju Göteborgsvärvet och eh, löp, löptips med Mustafa Mohammed Det var avsnitt det. nummer 12. Ett, eh. fem
0: och tolv har vi nu.
1: Precis. Eh, så att de tycker jag väl är, är jättebra. Eh, och sen har vi ju även det här vårt öppna hus, avsnitt eh, 13. Mm. Vi pratar lite LCHF och eh, Öppet hus där vi får lite feedback från eh, våra lyssnare. Och det Underbar. kan ju också vara, vara bra att eh, få lite inspiration eh, som lyssnare för vad man kan komma med lite frågor och, och tankar. Och så där. så att, eh, ge oss gärna eh, frågor och inspel under julledigheten här så ska jag försöka vara aktiv på vår Facebook-sida.
0: Mm. Så Oskar rekommenderar alltså avsnitt 1, 5, 12 och 13, är rena adventskalendern. Bra. Har det så gott. Vi hörs. God jul. Konditionspodden produceras av fredag, event och kommunikation.